0: sous mm. Et je serais bien obligée de faire semblant de la soigner, car sinon, pour m'humilier moi aussi, elle se laisserait vraiment mourir. Puis, il se dit encore, je me croyais riche d'une fleur unique, et je ne possède qu'une rose ordinaire. Ça et mes trois volcans qui m'arrivent aux genoux et dont l'un, peut-être, était un pour toujours. Ça ne fait pas de moi un bien grand prince. Et, couché dans l'herbe, il pleura. C'est alors qu'apparut le renard. Bonjour, dit le renard. « Bonjour !» répondit poliment le prince qui se retourna, mais ne vit rien. « Je suis là !» dit la voix, sous le pommier. « Qui es-tu » dit le petit prince. « Tu es bien joli. »« Je suis un renard !» dit le renard. « Viens jouer avec moi !» lui proposa le petit prince. « Je suis tellement triste !»« Je ne puis pas jouer avec toi !» dit le auront besoin l'un de l'autre, tu seras pour moi unique au monde, je serai pour toi unique au monde. « Je commence à comprendre, dit le petit prince, il y a une fleur, je crois qu'elle m'a apprivoisé. « C'est possible, dit le renard, on voit sur la terre toutes sortes de choses. « Oh, ce n'est pas sur la terre, dit le petit prince. » Le renard parut très intrigué. « Sur une autre planète ?»« Oui, il y a des chasseurs sur cette planète-là. »« Non, ça c'est intéressant. »« Et des boules ?»« Non, rien n'est parfait, soupira le renard. » Mais le renard revint à son idée. « Ma vie est monotone, je chasse les boules. » Les hommes me chassent, toutes les poules se ressemblent, et tous les hommes se ressemblent, je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme un soleil, je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre, le tien m'appellera hors du terrier comme une musique, et puis regarde. Tu vois là-bas les champs de blé. Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or. Et j'aimerais le bruit du vent dans le blé. Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince. S'il te plaît, apprivoise-moi, dit-il. Je veux bien, répondit le petit prince, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchand d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Que faut-il faire dit le petit prince. Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça. Jeudi avec les filles du village. Alors le jeudi est jour merveilleux. Je vais me promener jusqu'à la vigne. Si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se ressembleraient tous et je ne vers le renard Adieu, dit-il Adieu, dit le renard Voici mon secret Il est très simple On ne voit bien qu'avec le cœur L'essentiel est invisible pour les yeux L'essentiel est invisible pour les yeux répéta le petit prince afin de se souvenir c'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose, fit le petit prince, afin de se souvenir. Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard, mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma rose, répéta le petit prince afin de se souvenir. Bonjour, dit le petit prince. Bonjour, dit l'aiguilleur. Que fais-tu ici, dit le petit prince Je trie les voyageurs par paquet de D'eau. Ah, dis-je au petit prince, ils sont bien jolis des souvenirs, mais je n'ai pas encore réparé mon avion, je n'ai plus rien à boire, et je serais heureux moi aussi si je pouvais marcher tout doucement vers une fontaine. Mon ami le renard, me dit-il, mon petit bonhomme, il ne s'agit plus du renard. Pourquoi « Pourquoi Parce qu'on va mourir de soif. » Il ne comprit pas mon raisonnement. Il me répondit, « C'est bien d'avoir eu un ami, même si l'on va mourir. Moi, je suis bien content d'avoir eu un ami renard. »« Il ne mesura pas le danger, me dis-je. Il n'a jamais ni faim ni soif. » Un peu de soleil lui suffit, mais il me regarda et répondit à ma pensée. J'ai soif aussi, cherchons un puits. J'eus un geste de lassitude, il est absurde de chercher un puits, au hasard, dans l'immensité du désert. Cependant, nous nous mîmes en silence, la nuit tomba, et les étoiles commencèrent de s'éclairer. Je les apercevais comme en rêve, ayant un peu de fièvre à cause de ma soif. Les mots du petit prince dansaient dans ma mémoire. « Tu as donc soif Toi aussi !» lui demandai-je. Mais il ne répondit pas à ma question. Il me dit simplement « L'eau peut aussi être bonne pour le cœur. Je ne compris pas sa réponse, mais je me tue. Je savais bien qu'il ne fallait pas l'interroger. Il était fatigué, il s'assit, je m'assis auprès de lui, et après un silence, il dit encore, les étoiles sont belles à cause d'une fleur que l'on ne voit pas. « Je répondis, bien sûr, et je regardais, sans parler, les plis du sable sous la lune. »« Le désert est beau, » ajouta-t-il. « Et c'est vrai, j'ai toujours aimé le désert. »« On s'assoit sur une dune de sable, on ne voit rien, on n'entend rien, et cependant quelque chose rayonne en silence. »« Ce qui embellit le désert, dit le petit prince, c'est qu'il cache un puits quelque part. » Je fus surpris de comprendre soudainement ce mystérieux rayonnement du sable. Lorsque j'étais petit garçon, j'habitais une maison ancienne, et la légende racontait qu'un trésor y était enfui. Bien sûr, jamais personne n'a su le découvrir ni peut-être même ne la chercher, mais il enchantait toute cette maison. Ma maison cachait un secret au fond de son cœur. Oui, dis-je au petit prince, qu'il s'agisse de la maison, des étoiles ou du désert, ce qui fait leur beauté est invisible. Je suis content, dit-il, que tu sois d'accord avec mon renard. Comme le petit prince s'endormait, je le pris dans mes bras et me remis en route. J'étais ému. Il me semblait porter un trésor fragile. Il me semblait même qu'il n'y eut rien de plus fragile sur la terre. Je regardais à la lumière de la lune ce front pâle, ces yeux clos, ces mèches de cheveux qui tremblaient au vent et je me disais, « Ce que je vois là n'est qu'une écorce, le plus important est invisible. » Comme ses lèvres entrouvertes ébauchaient un demi-sourire, je me dis encore, « Ce qui m'émeut si fort de ce petit prince endormi, c'est sa fidélité pour une fleur. » C'est l'image d'une rose qui rayonne en lui comme la flamme d'une lampe, même quand il dort. Et je le devinais plus fragile encore, il faut bien protéger les lampes, un coup de vent peut les éteindre. Et marchant ainsi, je découvris le puits au lever du jour. Les hommes, dit le petit prince, ils s'enfournent dans les rapides, mais ils ne savent plus ce qu'ils cherchent, alors ils s'agitent. tremblait le soleil. « J'ai la soif de cette eau-là, » dit le petit prince. « Donne-moi à boire. » Et je compris ce qu'il avait cherché. Je soulevai le seau jusqu'à ses lèvres. Il but, les yeux fermés. C'était tout comme une fête. Cette eau était bien autre chose qu'un aliment. Elle était née de la marche sous les étoiles du chant de la poulie, de l'effort de mes bras. Elle était bonne pour le cœur, comme un cadeau. Lorsque j'étais petit garçon, la lumière de l'arbre de Noël, la musique de la messe de minuit, la douceur des sourires faisaient ainsi tout le rayonnement du cadeau de Noël que je recevais. Les hommes de chez toi, dit le petit prince, cultivent cinq mille roses dans un même jardin et ils n'y trouvent pas ce qu'ils cherchent. Ils ne le trouvent pas, répondis-je. Et cependant, ce qu'ils cherchent pourrait être trouvé dans une seule rose ou un peu d'eau, bien sûr, répondis-je. Et le petit prince ajouta. Les yeux sont aveugles, il faut chercher avec le cœur. J'avais bu, je respirais bien, le sable au lever du jour et couleur de miel. J'étais heureux aussi de cette couleur de miel. Pourquoi fallait-il que juste de la peine il faut que tu tiennes ta promesse, me dit doucement le petit prince, qui, de nouveau, s'était assis auprès de moi. Quelle promesse Tu sais, une muselière pour mon mouton, je suis responsable de cette fleur. Je sortis de ma poche mes ébauches de dessin. Le petit prince les aperçut et dit en riant. Des baobabs, ils ressemblent un peu à des choux. Oh, moi qui étais si fière des baobabs, ton renard, ses oreilles, elles ressemblent un peu à des cornes et elles sont trop longues. Et il rit encore. Tu es un juste petit bonhomme, je ne savais rien dessiner que les à fermés et les boas ouverts. Oh, ça ira. If you eat this, Tu verras où commence ma trace dans le sable. Tu n'as qu'à m'y attendre. J'y serai cette nuit. J'étais à vingt mètres du mur et je ne voyais ajouta, moi aussi, aujourd'hui, je rentre chez moi. Puis, mélancolique, c'est bien plus loin, c'est bien plus difficile. Je sentais bien qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire. Je le serrais dans mes bras comme un petit enfant et cependant, il me semblait qu'il coulait verticalement dans un abîme, sans que je puisse rien pour le retenir. Il avait le regard sérieux, perdu très loin. J'ai ton mouton, et j'ai la caisse pour le mouton, et j'ai la muselière, et il sourit avec mélancolie. J'attendis longtemps, je sentais qu'il se réchauffait peu à peu. « Petit bonhomme, tu as eu peur. » Il avait eu peur, bien sûr, mais il rit doucement. « J'aurais bien plus peur ce soir. » De nouveau, je, sent, je me sentis glacée par le sentiment de l'irréparable, et je compris que je ne supportais pas l'idée de ne plus jamais entendre ce rire. C'était pour moi comme une fontaine dans le désert. Petit bonhomme, je veux encore t'entendre rire. Mais il me dit, cette nuit, cela fera un an. Mon étoile se trouvera juste au-dessus de l'endroit où je suis tombée l'année dernière. Petit bonhomme, n'est-ce pas que c'est un mauvais rêve, cette histoire de serpent et de rendez-vous et d'étoiles Mais il ne répondit pas à ma question. Il me dit, ce qui est important, ça ne se voit pas. Bien sûr, c'est comme pour la fleur. Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile, c'est tout La nuit, de regarder le ciel, toutes les étoiles sont fleuries. Bien sûr, c'est comme pour l'eau. Celle que tu m'as donnée à boire était comme une musique à cause de la poulie et de la corde. Tu te rappelles, elle était bonne Bien sûr. Tu regarderas la nuit et les étoiles. C'est trop petit chez moi pour que je te montre où se trouve la mienne. C'est mieux comme ça. Mon étoile, ça sera pour toi une des étoiles. Alors, toutes les étoiles, tu aimeras les regarder. Elles seront toutes tes amies. Et puis, je vais te faire un cadeau. Il rit encore. Ah, petit bonhomme, petit bonhomme, j'aime entendre ce rire. Justement, ce sera mon cadeau. Ce sera Seul, toujours. Cause aussi du serpent, il ne faut pas qu'il te morde. Les serpents, c'est méchant, ça peut mordre pour le plaisir. Je ne te quitterai pas. » Mais quelque chose le rassura. C'est vrai qu'ils n'ont plus de venin pour la seconde morsure. Cette nuit-là, je, je ne le vis pas se mettre en route. Il s'était évadé sans bruit. Quand je réussis à le rejoindre, il marchait décidé d'un pas rapide. Il me dit seulement ⁇ Ah, tu es là !⁇ et il me prit par la main, mais il se tourmenta encore ⁇ Tu as eu tort, tu auras de la peine, j'aurai l'air d'être mort, et ce ne sera pas vrai. Moi, je me taisais. « Tu comprends C'est trop loin. Je ne peux pas emporter ce corps-là. C'est trop lourd. »« Moi, je me taisais. Mais ce sera comme une vieille écorce abandonnée. Ce n'est pas triste, les vieilles écorces. »« Moi, je me taisais. » Il se découragea un peu, mais il fit encore un effort. « Ce sera gentil, tu sais. » Moi aussi, je regarderai les étoiles. Toutes les étoiles seront des puits avec une poulie rouillée. Toutes les étoiles me verseront à boire. Moi, je me taisais. Ce sera tellement amusant. Tu auras 500 millions de grelots. J'aurai 500 millions de fontaines. Et il se tue aussi parce qu'il pleurait. « C'est là. Laisse-moi faire un pas tout seul. » Et il s'assit parce qu'il avait peur. Il dit encore, « Tu sais, ma fleur, j'en suis responsable. Et elle est tellement faible. Et elle est tellement naïve. Elle a quatre épines de rien du tout pour la protéger contre le monde. Moi, je m'assis parce que je ne pouvais plus me tenir de il dit « Voilà, c'est tout. Il » Il hésita encore un peu, puis il se releva. Il fit un pas. « Moi, je ne pouvais pas bouger. » Il n'y eut rien qu'un éclair jaune près de sa cheville. Il demeura un instant immobile. Il ne cria doucement comme tombe un arbre, ça ne fit même pas de bruit à cause du sable. Et maintenant bien sûr, ça fait six ans déjà, je n'ai jamais encore raconté cette histoire, les camarades qui m'ont revu ont été bien contents de me revoir vivant, j'étais triste mais je leur disais, c'est la fatigue. Maintenant, je me suis un peu consolée, c'est-à-dire pas tout à fait, mais je sais bien qu'il est revenu à sa planète, car, au lever du jour, je n'ai pas retrouvé son corps. Ce n'était pas un corps tellement lourd, et j'aime la nuit écouter les étoiles. C'est comme 500 millions de grelots. Mais voilà qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. La muselière que j'ai dessinée pour le petit prince, j'ai oublié d'y ajouter la courroie de cuir. Il n'aura jamais pu l'attacher au mouton. Alors je me demande, que s'est-il passé sur sa planète Peut-être bien que le manger la fleur Tantôt, je me dis, sur mon nom, le petit prince enferme sa fleur toutes les nuits sous son globe de verre et il surveille bien son mouton. Alors, je suis heureux, et toutes les étoiles rient doucement. Tantôt, je me dis, on est distrait une fois ou l'autre, et ça suffit. Il a oublié un soir le globe de verre ou bien le mouton est sorti sans bruit pendant la nuit. Alors les grelots se changent tous en larmes. C'est là un bien grand mystère. Pour vous qui aimez aussi le petit prince comme pour moi, rien de l'univers n'est semblable si quelque part, ne sais où, un mouton que nous ne connaissons